0: L'idée, c'est de produire un outil de conception pour les architectes, pour les acteurs du bâtiment, pour construire des plus beaux bâtiments durables avec les déchets. Du coup, le pavé, c'est le projet entre ces deux mondes-là, via une technique qu'on a brevetée et qu'on transforme à Aubervilliers, on va sublimer d'une certaine manière le déchet plastique pour lui trouver un sens, pour lui trouver un usage dans le monde du bâtiment. Et du coup, ça va redonner au déchet plastique une valeur économique et une durée dans le temps. Ce qui me portait à créer une entreprise à impact, c'était de se dire, on peut modifier, on peut créer des changements profonds dans notre monde, dans notre environnement, grâce à des entreprises à impact. Et le pavé, je trouvais qu'il matérialisait très bien ce projet-là, cette envie interne que j'avais depuis quelques années. Je m'appelle Jim Pasquet, je suis le directeur général et cofondateur du projet Le Pavé. J'ai la chance d'être lauréat de Positive Économie. Le Pavé, c'est un projet qui a 5 ans maintenant, qui a été créé en février 2018 et dont l'objectif est de recycler nos déchets en un matériau sain, local et recyclable pour le monde du bâtiment.
1: Il est troisième du palmarès des 35 leaders de l'économie positive, réalisée par les EcoStarts avec la fondation Positive Planète. Jim Basquet nous explique le projet du pavé qu'il a cofondé, et il confie ce qui l'anime aussi.
0: Très tôt, euh, dès 16 ans, je me suis engagé dans le milieu associatif. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de remonter une association pendant mes études, une association qui s'appelle Youth ID, dont le but était d'observer la place de la jeunesse dans différentes cultures, dans différentes euh, euh, populations, nations. Et donc on a fait un, un tour d'une quinzaine de pays avec euh, des cultures très différentes. Et ce dont je me suis rendu compte aussi pendant ce voyage-là, c'était que l'entrepreneuriat était l'outil le plus puissant pour mettre la jeunesse à des postes à haute responsabilité et qui ont de l'impact. Et est née cette idée du coup chez moi, très forte, de créer mon propre entreprise d'impact, et donc je savais que j'avais cette idée, et ensuite, j'ai rencontré Marius qui avait ce projet avec le pavé, et on a décidé de monter l'entreprise ensemble. On aurait pu rester peut-être un petit projet où on serait resté dans notre garage et à faire des choses, et ça aurait pu avoir cette idée, mais en fait, je crois que c'est l'ambition qu'on a mis à ce projet-là qui crée le déclic. Et l'ambition, elle est nourrie par le nombre de personnes qu'on rencontre et qui croient à ce projet-là, et qui voient en nous un espoir, en tout cas une espèce d'énergie à un moment donné pour dire « vous avez une très bonne idée ». Avoir une très bonne idée, c'est bien. Et il faut maintenant avoir un très bon projet. Et donc, ce très bon projet, je crois qu'il naît avec ce déclic-là de se dire « Ok, s'il y a des personnes autour de nous qui croient en nous sur ce projet-là, il faut qu'on se donne à fond. » On sent qu'on a une offre et un marché qui est demandeur de ce type de matériaux et donc on a besoin d'ouvrir des nouvelles usines en France. Donc on ouvre une nouvelle usine dans environ six mois au nord de Lyon, à chalon sur saône on a fait à peu près plus de 1200 projets livrés avec les architectes. On va faire tout type d'applications. On peut faire des manches de couteau, on peut faire des boucles d'oreilles, on peut faire des tables, on peut faire des chaises, on peut faire des revêtements de murs, on peut faire des revêtements de sol. Et aujourd'hui, un des projets symboliques qu'on a et sur lequel on est super fiers de travailler, c'est nous allons refaire 11 000 sièges de gradins pour la prochaine piscine olympique et le stade Arena Porte-de-la-Chapelle. Aujourd'hui, on, on est une équipe de 30 personnes euh, dans notre usine à Aubervilliers qui transforme une tonne de déchets plastiques par jour. Euh, ça veut dire qu'on économise à peu près une tonne et demie de CO2 par jour, selon l'ADEME. Donc à l'année, on transforme 300 tonnes de, de déchets plastiques. Et ça, ce n'est que le départ. C'est ça qui est important euh, aussi à dire. Notre objectif, c'est d'ici 2040, c'est de valoriser un million de tonnes de déchets plastiques. Et donc pour ça, on a l'ambition d'ouvrir une usine par an. Ce qui m'anime dans le projet Le Pavé, c'est cette nécessité d'avoir un sens, d'avoir un impact et de laisser une trace, un héritage. Et de se dire, bon, on va travailler un bon tiers, voire un peu plus de notre vie sur un travail. C'est hyper important et c'est hyper structurant dans le monde dans lequel on, on vit. Et donc, je crois que j'ai ce besoin d'avoir beaucoup de sens dans mon travail. Et, et Le Pavé, c'est ça qui m'anime, c'est de me dire, en fait, je trouve qu'il y, y a beaucoup de sens. Il, y a, il reste encore énormément de choses à faire. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que le projet peut avoir une échelle et une ambition extrêmement importante. Aujourd'hui, le monde des déchets, c'est ça, c'est 7 milliards de tonnes. Le monde du bâtiment, on construit l'équivalent de la ville de New York chaque jour sur le monde. Donc, en fait, il y a vraiment une profondeur dans ce projet-là. Et je sais qu'il ne va pas s'arrêter tout de suite et que je ne vais pas aller au bout de ce projet-là. Et c'est ça qui m'anime, c'est à la fois il y a de l'impact et à la fois il y, y a de la profondeur presque intellectuelle, j'ai envie de dire, sur le projet. En étant acteur de, de la positive économie, je crois que il y a déjà une notion de responsabilité qui s'ouvre, c'est-à-dire et elle est intéressante, c'est de se dire tiens aujourd'hui je suis montré plus qu'un autre, donc ça donne une responsabilité. La responsabilité c'est de réussir le projet et, et réussir ça veut dire réussir économiquement, ça veut dire je crois réussir éthiquement aussi, ça veut dire réussir euh, socialement euh, son projet. Nous sommes une industrie et une industrie c'est la connexion entre plein de, de compétences, et de talents différents, plein de tranches de population différentes et en fait. Euh, euh, je crois que c'est ça qui permet d'avoir une planète plus vivable. Et ensuite, et là c'est tant mieux, on vient protéger l'environnement derrière.
1: Dylan, Anne-Sophie, Awa, Mathieu, Noémie, Ashraf, ils sont 35 et affichent dans les pages des Ecostart leur sourire volontaire. Ils s'attachent à produire localement, circulaire, durable, soutiennent les familles endeuillées par les trafics, font des quartiers, des incubateurs de talents ou bien lancent des agences immobilières solidaires. Leurs projets sont nés de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu ou bien de ce qu'ils anticipent. Ils prennent la forme de l'influence sur les réseaux sociaux, d'associations ou alors de start-up. Le point commun Entrepreneur et positif. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. entrepreneur à impact social et ou environnemental, mettre son énergie et ses actions au service de son entreprise, des autres et d'un meilleur futur. C'est ce qui guide les 35 leaders positifs du palmarès des Ecostart avec Positive Planète. Julia Lemarchand est rédactrice en chef des Ecostart, dans lequel vous pouvez retrouver le portrait de chacun de ces leaders à la créativité sans borne et qui agissent pour le bien commun. Je lui ai demandé comment elle avait vu, ces dernières années, monter la conscience et la prise en compte de l'impact chez les jeunes entrepreneurs.
2: Il y a quelques années, il y avait bien sûr des entrepreneurs déjà militants, hein, que le monde économique peut-être regardait comme des uberlus. Et puis, il y a eu un déclic, on peut le dater, à il y a 4, 5, 6 ans, je dirais, avec les marches pour le climat et puis aussi le... Le retrait de Donald Trump des accords de Paris, hein, qui a été un peu un électrochoc. Et puis progressivement, les entrepreneurs ont commencé à intégrer les sujets dits d'impact, hein, c'est-à-dire les enjeux sociaux et environnementaux, et ou environnementaux, dans leur développement. Mais c'était plutôt à la marge euh, ou au fil de l'eau, une fois que leur business était lancé, euh, assuré. Ce qu'on voit aujourd'hui davantage, c'est une réflexion beaucoup plus en amont, dès la construction du business model, et je dirais même que dans les jeunes entrepreneurs qu'on voit, avec qui on échange aux EcoStarts, c'est même assez rare que les jeunes se lancent aujourd'hui sans avoir envie de répondre précisément à un enjeu écologique et, ou sociétal, en gros pour apporter leur solution à un problème qu'ils ont identifié, un problème qui peut relever notamment de, des objectifs de développement durable de l'ONU, des 16 objectifs des ODD. On en parle assez souvent, ça peut être en matière de santé, d'éducation d'énergie, etc. Ça, ça s'explique aussi par la pression finalement croissante des consommateurs, des entreprises clientes qu'on cible, mais aussi de l'écosystème dans son entier, hein, que ce soit les incubateurs, mais aussi les investisseurs. On a aussi des structures d'accompagnement qui se développent, qui ont un réseau de plus en plus dense, avec des solidarités de plus en plus fortes aussi. On peut citer euh, Make Sense, Ticket for Change, Ashoka, Positive Planet ou encore Diversity Days pour les plus connus. Également, euh, les succès de certaines grandes entreprises euh, qu'on peut qualifier d'impact, hein, je pense à Back Market, Blablacar, Open Classroom ou encore Ecovadis, bah, toutes ces réussites prouvent que finalement, argent et impact ne sont pas forcément euh, antinomiques. Euh, et donc, euh, ces entrepreneurs d'ailleurs assument assez pleinement le fait d'avoir une approche business. Et ça ouvre aussi la voie à des profils moins militants peut-être et des profils d'entrepreneurs plus classiques.
1: Cette prise en compte de l'impact a-t-elle aussi fait son entrée dans les indicateurs de classement des entreprises plus classiques, je dirais bah,
2: En fait, pas vraiment, Michel. Euh, il existe bien des prix et classements dédiés, comme celui du BCG, qui décerne chaque année depuis 10 ans le prix de l'entrepreneur social, ou encore plus récemment le top 50 de l'entrepreneuriat à impact de CarNews. News. Mais c'est vrai que le gros classement qui fait un peu référence des, des startups hein, prometteuses, c'est le Next 40, le, la French Tech 120. Et ces deux classements en fait, se basent encore uniquement sur des critères financiers, de chiffre d'affaires, de croissance et, ou de levée de fonds. D'ailleurs, face à, à ces critiques, hein, quand le programme a été lancé en, en 2019, l'État a lancé un, en parallèle un, un programme French Tech Green 20, qui donne de la visibilité aux jeunes pousses prometteuses, mais qui, elles, proposent une innovation de rupture dans la transition écologique. Alors, pour certains, évidemment, ce n'est pas assez. Je pense notamment au mouvement Impact France, qui est une sorte de, de MEDEF green et social, d'entrepreneurs engagés, qui a lancé en septembre dernier le concept de licorne sobre. Alors là, pour décrocher ce titre, euh, il faut pouvoir revendiquer au moins 50 millions d'euros de coûts évités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ce sont euh, des tonnes de plastique non produites, des tonnes de CO2 non émises. Alors, pas simple à chiffrer. Donc, cette jeune organisation patronale a élaboré avec le cabinet BCG une méthodologie, justement, bon, qui est encore perfectible, hein, ils le reconnaissent, mais qu'elle mérite d'afficher d'autres critères de réussite, finalement, et cette fois plus au bénéfice de la planète plutôt que des actionnaires ou des investisseurs. Et selon le mouvement Impact France, il y aurait une quinzaine aujourd'hui de licornes sobres. Murphy, par exemple, c'est l'électroménager, 900 care dans la beauté, ou encore le Drive tout nu, qui est un supermarché zéro déchet. Il y a quand même une nouveauté cette année pour le NEXT 40-120, c'est que la French Tech a demandé cette fois, non pas dans le dossier de, de candidature, mais a posteriori à la promotion 2023, donc ceux qui sont intégrés ce classement, des engagements en matière de transition écologique, par exemple avec la réalisation d'un bilan carbone, Scope 1, 2 et 3, d'ici la fin de l'année 2023. Donc ce pas des critères de sélection, mais c'est des critères d'engagement, si je puis dire. Une fois qu'on est rentré dans ce classement, il y a aussi des critères de parité, euh, enfin en tout cas des engagements demandés en matière de parité et d'inclusion. À ce sujet, je voudrais quand même rappeler l'existence du, du programme French Tech Tremplin, parce que ça participe aussi de, de ces questions d'entrepreneuriat social et solidaire. C'est ce programme qui existe depuis 2019, où il a accompagné plus de 400 entrepreneurs qui étaient éloignés de l'écosystème pour créer leur jeune pouce, avec l'idée justement de renforcer la diversité et l'inclusion dans le monde des start-up. Parce qu'en fait, si on a des gens qui se ressemblent, ils ne vont pas forcément apporter des solutions à l'ensemble de la population. Plus on a une diversité de profils d'entrepreneurs et plus on a une diversité de, de propositions, de, de biens et de services, et d'idées, de bonnes idées, notamment qu'on peut retrouver avec Positive Planète dans notre top 35, qui sont voilà, en région, dans les territoires, dans les quartiers. Voilà, C'est
1: aussi quelque chose qu'il faut féliciter. Positive Planet, c'est la fondation qui est derrière le top 35 des jeunes leaders positifs. Ses fondateurs ont les visages bien connus de l'économiste et écrivain Jacques Attali et du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, apôtre du microcrédit. L'ONG a près de 50 lieux d'action implantés dans des quartiers populaires du territoire français pour lutter contre l'exclusion en aidant à des projets d'entrepreneuriat positif qui ne concernent pas seulement l'environnement, mais aussi la parité, l'inclusion. Ce palmarès dont c'est la deuxième édition, Positive Planète, aimerait bien qu'il porte un message.
3: Que tous, à notre échelle, on a les moyens de faire quelque chose qui a du sens pour la société. Et je pense que s'il fallait retenir une chose de ce classement, c'est qu'il y a un vrai mouvement, une vraie lame de fond qui est en marche et qu'une révolution positive est en train de se lancer.
1: Claudia Ruzar est présidente du directoire de Positive Planète.
3: Nous, Positive Planète, on a été créés suite aux révoltes qu'il y a eu dans les quartiers suite à la mort de Ziad Ebouna, Enfin, Positive Planète, en tout cas, en France, et on s'est dit, on a mené une étude aussi hein, qui montrait que une des causes de la révolte en dehors de la mort de ces deux jeunes, c'était l'exclusion euh, professionnelle. Et on s'est dit qu'en fait, dans les quartiers, il fallait aider, agir, donner un avenir, insérer. Pour faire ça, on a choisi le travail. En fait, on est persuadés, nous, chez Positive Planète, que le travail, c'est un formidable levier d'insertion. Et en fait, on a commencé par aider les habitants des quartiers à créer leur entreprise, parce que dans ces territoires, c'est parfois plus facile de trouver des clients qu'un patron. On ne répondra pas aux enjeux immenses hein, dont on entend parler tous les jours sans une partie de la société ou en mettant au banc une partie de la société. Ça, ça ne fonctionnera pas. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'être au cœur de ces territoires et d'accompagner tous les habitants de ces quartiers vers la création d'une entreprise positive. Nous, on utilise le travail et principalement l'entrepreneuriat comme un moyen d'émancipation, d'inclusion. Mais pas n'importe quel travail, quoi. pas n'importe quelle entreprise, pas n'importe quelle économie. Non, une économie au service des générations futures, au service de la durabilité, un impact durable. Et donc, vraiment, cette notion d'être acteur et d'agir, et c'est ce que font tous les entrepreneurs que nous, on accompagne, et ce que font aussi tous les 35 qui sont dans ce top 35 qu'on a lancé en 2023, c'est des gens qui agissent. Donc déjà, pour rendre la planète plus vivable, il faut avoir conscience des enjeux qui nous entourent et il faut agir chaque jour. Euh, et il faut prendre en compte aussi, les entreprises, mais chacun d'entre nous, chaque citoyen, la durabilité de ce qu'on fait. D'ailleurs, si on prend l'exemple d'une entreprise, si elle ne prend pas en compte la durabilité, elle n'a aucun sens, aucun avenir. Et d'ailleurs, je pense même que dans quelques temps, ce ne sera même plus un avantage concurrentiel d'être une entreprise positive ou responsable, mais ça deviendra vraiment un désavantage concurrentiel de ne pas l'être. Et donc ça, je pense que pour ça, il faut vraiment éviter... Euh, l'écueil de la confrontation aussi, de la division entre les patrons, les employés, entre les grands groupes, les PME, entre le ss et l'économie traditionnelle. Parce que pour réussir la révolution positive, il faut vraiment faire front ensemble, et c'est que comme ça qu'on rendra la planète plus vivable. C'est ensemble, dans l'action, et avec une vision qui est claire, qui est d'agir à la fois écologiquement, mais aussi socialement.
1: Cette vision et ces actions, les voyez-vous prendre une accélération particulière chez les jeunes entrepreneurs
3: Nous, oui, on a quand même tendance à remarquer que sur le terrain, les jeunes qu'on accompagne, c'est de plus en plus quand même de projets à impact. Nous, on est à peu près 75 collaborateurs, 250 bénévoles, qui couvrent 5 régions, 170 quartiers, prioritaires de la politique de la ville. Et on accueille environ 4 500, 5, ouais, 5 4500 personnes par an. Il y en a 2700 qui sont accompagnés, 1 200 qui créent, un peu plus de femmes que d'hommes. Et on est assez fiers de ce chiffre-là parce qu'on a à peu près à 55 de femmes. Donc, ça montre qu'il y a quand même une vraie tendance et un vrai engouement pour l'entrepreneuriat et que les femmes osent entreprendre malgré les freins spécifiques qu'elles peuvent rencontrer. On a également 90 des personnes qui viennent nous voir qui sont sans emploi. Et, comme je disais, à peu près 30 de moins de 30 ans qui sont chez nous. Donc, ça évolue. C'est On va dire que... Nous, on aura réussi quand on n'existera plus, Positive Planète, puisque ça voudrait dire qu'il n'y a plus de chômage et plus de discrimination dans les quartiers. Je pense que c'est un vœu pieux, euh, mais ça évolue bien. On voit aussi que l'entrepreneuriat est très dynamique. Il y a une vraie, euh, un vrai mouvement hein, de création d'entreprises et que les quartiers, d'ailleurs, ne sont pas en reste. Euh, la Seine-Saint-Denis étant aussi un, un des territoires les plus dynamiques en termes de création d'entreprises. Donc, nous, on est persuadés de devenir le premier acteur de l'inclusion économique dans les quartiers en France à travers deux solutions, donc l'entrepreneuriat à notre cœur de métier hein, depuis 2006 et une nouvelle, une nouvelle approche euh, vers l'emploi puisqu'il y a des tensions de recrutement en ce moment euh, dans plein de secteurs et que nous on a plein de gens qui ont envie de bosser et qui ont des compétences et qui ont des qualités mais que ces deux mondes ne se connaissent pas et que nous on va faire la passerelle pour qu'ils se rencontrent et pour que ça marche et que euh, finalement tout le monde soit gagnant-gagnant.
1: Merci à Claudia Ruzat, présidente du directoire de Positive Planète. Merci à Julia Lemarchand, rédactrice en chef des Échos. Et merci à Jim Basquet, cofondateur du Vertueux Pavé. Le podcast Émoi s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willigan. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur les évolutions de la vie au travail dans les épisodes précédents de Émoi. Abonnez-vous sur votre plateforme favorite pour n'en manquer aucun. Émoi est sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et si vous voulez nous partager, donnez des likes ou des étoiles, ça fait toujours plaisir. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.